0: Bienvenidos una semana más a un podcast sobre Bitcoin. Disculpad la espera o disculpadme por haberos tenido esperando. Pues eh, pues sí, la semana pasada ya fui tarde, esta semana voy tarde y encima vengo con un episodio extra, o sea que no es ni siquiera un episodio normal. Las buenas noticias, la buena noticia es que tengo una entrevista que debería salir este fin de semana o sea que nada, en un par de días deberíais tener un eh, capítulo nuevo y además es eh, interesante pues es con una persona muy muy metida en todo el tema de cripto pero no desde el lado de Bitcoin o sea que hablaremos de Proof of Stake y hablaremos de incluso de Ripple posiblemente o sea que sí, temas temas del todo... Del todo... Diferentes a los que suelo, suelo tocar aquí, pero bueno, espero que aprender y espero que vosotros también podáis aprender algo ahí conmigo. Y nada, eso dicho, otra cosa que quería decir es que estas semanas voy un poco tarde porque porque está siendo muy complicado debido a lo del corona y con mi trabajo, o sea, mi, yo tengo un trabajo normal, lo que paga el alquiler, y lo del corona lo está fastidiando Así que la mala noticia de eso es que, bueno, no sé si hay una mala noticia. La buena noticia es que tendré más tiempo para, para hacer podcasts, así que es, esa es buena. Y, y la otra, que no es ni mala ni buena, es que si estabais pensando en empezar a ayudar al podcast, en contribuir, esos, en suscribiros al Patreon con esos 5 eh, euros mensuales, pues, oye, igual es un gran momento para empezar ahora. Si estabais ahí pensando sí o no, creo que hoy es un gran día para empezar a contribuir, teniendo en cuenta cómo está la situación. Lo digo para que sepáis un poco por qué a veces voy tarde en los podcasts. Bueno, pues porque eh, hay, hay otras cosas que tengo que hacer y, y esas otras cosas están yendo un poco reguleras últimamente. Pero bueno, eh, si todo va bien, Habrá más podcasts y bueno, se sacará adelante de una forma o de otra. Y además, una razón a más para, para suscribiros al podcast es que tenéis acceso, tendréis acceso a estos otros eh, capítulos que son extra, que son bonus y que en el podcast solamente podéis escuchar eh, el principio, la introducción, el primer tercio, pero el final solamente está disponible para los eh, que participan en el Patreon así que ya sabéis, si queréis escuchar la, este, este podcast entero suscribiros eh, al, al Patreon está el enlace en la descripción y muchas gracias hablamos por ahí os dejo aquí con uh, este capítulo es, que es sobre es sobre Mr. Money Mustache y, y Bitcoin bueno, ya, ahora lo verás, ah, me, me ha hecho mucha gracia francamente, <risa> gracias El otro día, el otro día no sé qué estaba haciendo. Cualquier, cualquier tontería. Y, y llegué a un sitio donde alguien estaba. Ah, en Twitter, claro que sí. Alguien estaba hablando de Bitcoin y tal. Y alguno de pasada mandó un enlace a un artículo en un blog. El blog es el blog de Mr. Money Mustache. Dejaré el enlace en la descripción. Es un blog que me, que me gusta. Bueno, no, no, es, no es un blog que haya leído mucho. Solamente he leído un par de artículos. Pero sí que escuché una entrevista al señor Mr. Money Mustache. Que una entrevista que hizo con Tim Ferris hace años. E hice un par de vídeos sobre esto. Es un tema... Me, me gusta. Me gusta Mr. Money Mustache. Y me sorprendió cuando, cuando vi el título del, del artículo en cuestión. <risa> este que vine a, a ver el otro día. Y... Se titulaba ¿Por qué Bitcoin es estúpido? Y yo en plan de, pero Mr. Money Mustache, <risa> no, no, no me hagas esto. En plan, tenía un profundo respeto por ti. En plan, ¿cómo puede ser que, 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 que trates con esta falta de respeto a, a, esta, a esta gran idea, a este gran sistema? En plan, muy mal Mr. Money Mustache. Y entonces empecé a leer el artículo. Yo para comprender por qué... Mr. Money Mustache había decidido ese, elegir ese título para, para, este, para este artículo. Digo, igual, igual está de broma. <ríe> igual es el típico título que lo haces así para conseguir que la gente haga clic, pero luego en realidad explicas las bondades y lo importante y lo relevante de, de Bitcoin. Pero no. <ríe> no, eh, es un artículo sobre por qué Bitcoin es estúpido. <ríe> y en, el, y en la, y la imagen de la portada... Es un señor cortándose las uñas, cosa que al principio no entendí, pero como veréis aquí, al final acabé comprendiendo. Pero no quiero hacer un vídeo, o sea, un vídeo, no quiero hacer un capítulo en el cual simplemente hablo de... De, de lo que dice este señor en este, en este blog y cómo este señor está equivocado y cómo este señor no tiene ni idea. No, porque eso no sería justo. Al final, yo, como digo, tengo un profundo respeto por esta persona. En un momento dado leí sus, sus artículos y me parecen muy interesantes y voy a hablar aquí de lo que, de lo que me parece más importante, de lo que, de lo que él eh, habla. Y, y luego simplemente voy a tocar algunos temas que comenta en ese artículo para explicarlos por si por si alguien tiene las mismas dudas o las mismas preocupaciones que asaltaron a Mr. Money Mustache en el momento en el que se puso a escribir este artículo. Es verdad que lo haré un poco jocoso porque no puedo no puedo evitarlo, pero, pero sí, no quiero, no quiero aquí denigrar el trabajo de nadie ni las opiniones de nadie, pues al final cada uno puede tener sus opiniones y como veréis, lo que dice en realidad... No, no, es, no es tan alejado de la, de la verdad es verdad que en algunas cosas está un poco alejado, sí pero el, el fondo y se comprenderá esto según lo explico el fondo en realidad no es, no es malo o sea, no creo que Mr. Money Mustache esté en contra de Bitcoin o sea, sí que está en contra de, lo odia, pero, pero en realidad no, él todavía no es consciente del todo, pero en realidad en realidad no, no, no lo odia no lo odia, así que ¿Quién es Mr. Money Mustache? Mr. Money Mustache, pues no sé, es un señor. Pero tiene un blog, tiene un blog que se llama Mr. Money Mustache. Y en ese blog habla de conseguir la libertad financiera y de cómo puedes conseguir la libertad financiera. Y es un tema importante, es un tema relevante. A quien no le gusta la idea de conseguir libertad financiera, a todos nos gusta esa idea. Ese es un, un objetivo vital, básicamente, para todo, todo ser humano, conseguir esa esa libertad y esa tranquilidad financiera, pues al final, como sabéis, el dinero no compra la felicidad, pero sí que arregla todos los problemas que se pueden arreglar con dinero, y esos son muchos. Así que sí, la libertad financiera es importante, y él explica su camino hacia la libertad financiera. Y, y luego lo, bueno, lo resume básicamente en conseguir una cantidad de dinero, una suma de dinero suficiente para que los intereses que le pueda sacar a la misma te permitan vivir como vivías antes de, de conseguir la libertad financiera. O sea, básicamente él lo que consiguió, él con su, junto con su mujer, lo que consiguieron fue, muy jóvenes, todavía en los 20 creo, o empezando la treintena, conseguir una masa de dinero tal que les permitió simplemente vivir de las rentas. Que, oye, quien no quiere vivir de las rentas? Es una frase española muy típica, vivir de las rentas. Y es algo que siempre suena bien. <ríe> una frase que se dice con el máximo amor. Así que sí, vivir de las rentas. Y incluso hay una fórmula que explica cuánto dinero necesitas para poder vivir de las rentas. Es una fórmula que explica Mr. Money Mustache. Es una fórmula muy sencilla, ya veréis que no es para nada complicada. Imagínate que a ti te cuesta... Bueno, que, que tú te gastas en vivir en un año no sé, 30.000 euros, ¿vale? No sé, que cada uno gastará lo que gaste, pero imagínate que te, cuesta, que te gastas al año 30.000 euros. Bueno, pues 30.000 lo multiplicas por 25. Es un número mágico. Esto te da 750.000 y, y luego esos 750.000, esa masa de dinero, es la que vas a invertir. Y la vas a invertir en bonos, en acciones, con la idea de conseguir de media un 7% de rentabilidad. Lo cual te llevará, lo cual, bueno, luego hay que restarle un, un 3% de inflación, ponle así de media. Y al final, bueno, pues lo que tienes es un 4% de 750.000, que son 30.000. Y con esos 30.000, pues vives. Y ya está. En realidad, ¿ves cómo no era difícil? <risa> Tú tienes esa masa de dinero, consigues esa masa de dinero y con esa masa de dinero la inviertes y consigues ese 7% al cual le restas la inflación, te queda ese 4%, ese 4% es mágicamente el dinero que gastabas en, tu, en, tu, en un año cualquiera, esos 30.000. Y ya está. Entonces esa masa la tienes ahí sin tocarla, simplemente la inviertes y te genera el dinero que tú necesitas para vivir. Así que hay dos cosas aquí, básicamente. Ahorrar y no gastar demasiado. Claro, porque si tú en realidad en lugar de gastarte 30.000 te gastas 50.000, entonces la cosa se empieza a poner más difícil. El llegar a, a la masa de dinero suficiente. O si gastas 100.000 al año, pues eh, sí, empiezas, empiezas a tener que ahorrar un montón. 100.000 ya son 2 millones y medio. 500.000, pues Entonces, eh, ¿Veis, ¿Veis cómo...? cuanto más gastes al año, más tienes que ahorrar para poder llegar a esta libertad financiera así que lo primero sería gastar muy poco o lo justo y lo, y lo segundo sería conseguir un trabajo que te permita ahorrar 750.000 en la eh, en la veintena o treintena lo cual tampoco es fácil claro, ellos lo consiguieron porque sí, trabajando de desarrolladores en, en Estados Unidos pues hombre, ahí es más fácil pero pero la, la teoría la teoría no se ve afectada por la idiosincrasia de cada uno. <ríe> o sea, el hecho de que tú no seas un desarrollador trabajando en la costa oeste de Estados Unidos no quiere decir que no puedas aplicar la misma teoría para llegar a la libertad financiera. Y todo lo que explica Mr. Money Mustás en su blog y en estos artículos específicos en los cuales habla de cómo conseguir esta ansiada libertad financiera es lógico, tiene sentido y como digo, a mí me parece que está haciendo un gran trabajo y ha hecho un gran trabajo ayudando a la gente a entender cómo funciona el dinero y cómo puede conseguir esa libertad financiera. Que, claro, no es fácil, pero, oye, al menos tienes una guía. <ríe> es como en plan, ¿cómo llegar a escalar el Everest? Pues también hay un montón de guías. Eso no hace que sea fácil, pero al menos hay una guía. vale. Bien. Así que esto es, así es como llegué yo a Mr. Money Mustache. Pero ahora podemos empezar a ahondar en el artículo escrito en enero de 2018, en el cual el cual se titula ¿Por qué Bitcoin es estúpido? <risa> Espero que te haya gustado esta, esta introducción y te ha parecido interesante. Si, si te lo ha parecido, ya sabes que puedes escuchar el episodio entero en eh, mi Patreon, y para suscribirte, nada, solo tienes que bajar a buscar ahí en la descripción, hay un enlace y nada, pues es una suscripción típica, es como, pues, cinco eurillos, al mes te da acceso a todo esto. Si sí, luego hay otra suscripción que es para mercado, análisis de mercado y demás, que esa es más cara porque me cuesta bastante tiempo <ríe> y me, y aparte, bueno, esa vale más porque la información que va ahí es, es distinta así que es lógico que haya dos, eh, dos planes para dos eh, para dos eh, servicios distintos así que nada, ahí tienes las dos y nada, espero que espero que te que te guste y te apetezca sumarte y si te sumas, pues nada ahí, ahí nos vemos, muchas gracias hablamos pronto, pues ya te digo tengo otro podcast en, en un par de días dos.